0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug.
1: Ein Podcast von B5 Aktuell. Der Funkstreifzug, den Sie hören, ist am Rechner entstanden. Vorwiegend an meinem. Ich heiße Achim Killer und berichte für den Bayerischen Rundfunk meist über Computerthemen. Die Interviews für die Sendung habe ich per Videokonferenz geführt. Und wenn ich mal ein E rausschneiden muss, dann kann ich das mittlerweile ohne es zu hören. Ich sehe sie am Bildschirm. Computer sind klasse. Sie erleichtern einem die Arbeit ungemein. Und sie ermöglichen neue Organisationsformen der Arbeit. Vor ein paar Jahren hat es sowas überhaupt noch nicht gegeben. Plattform, Gig, Clicker oder Crowdarbeit. So nennt man es, wenn man Arbeitsaufträge über das Internet bekommt. Heute leben zigtausende davon. Gut bezahlte Spezialisten nehmen Jobs auf Online-Marktplätzen an, andere bekommen per Handy-App sogenannte Microtasks und fristen damit eine prekäre Existenz mit niedrigem Einkommen und ohne Versicherungs- und Kündigungsschutz. Stellt sich schon die Frage, sieht so die Zukunft der Arbeit aus oder braucht es vielleicht doch einen gesetzlichen Rahmen?
2: Klickarbeiter. Das neue Heer der digitalen Niedriglöhner. Ein Funkstreifzug von Achim Killer. Ich logge mich natürlich als Autor mit meinen Kenndaten ein. Das ist ja alles gut geschützt. Und dann sehe ich verschiedene Auftragpools.
1: Irina Kretschmer zeigt ihren Arbeitsplatz. Den Computer in ihrem Homeoffice. Aufträge vermittelt ihr eine Internetplattform. Irina Kretschmer schreibt gerne.
2: Das ist sehr breit gefächert, weil ich mag die Abwechslung. Das geht von Pressemeldungen, reicht das über Börsenberichte, wie sich zum Beispiel der Goldpreis entwickelt, bis hin zu Kapiteln für Bücher. Also ziemlich große Bandbreite. Ich schreibe Texte.
1: Eine dauerhafte Arbeitsbeziehung hat sich zwischen Irina Kretschmer und der Internetfirma entwickelt. So kann Plattformarbeit aussehen. Allerdings die Pioniere auf diesem Gebiet hatten anderes vor. Auf YouTube etwa findet sich noch das Video einer Startup-Konferenz von vor zehn Jahren. Lucas Bewald der Chef der US-Firma Figure 8, führt darin aus, dass es vor dem Internet ja nur sehr schwer möglich war, jemanden zehn Minuten für sich arbeiten zu lassen und ihn dann zu feuern.
0: Before the Internet, Sit them down for 10 minutes and get them to work for you and then fire them after those 10 minutes.
1: Die Crowdworker von Lucas Beewald klicken auf digitalen Bildern Personen an, damit Maschinen mit künstlicher Intelligenz lernen, wie Menschen aussehen. Beewalds Motto?
0: Pay them the tiny amount of money and then get rid of them when you don't need them anymore.
1: Also zahl ihnen ein klein wenig Geld und werde sie wieder los, wenn du sie nicht mehr brauchst, so der Pionier und US-amerikanische Unternehmer. Auch in Deutschland wird viel Plattformarbeit geleistet, allerdings gibt es keine validen Zahlen. Manche Crowdworker sind fest angestellt, andere werden per Gig bezahlt, pro Auftrag. Viele werden angeheuert, manche wieder gefeuert. Ein hiesiger Gig-Arbeiter, der es nicht einfach hinnehmen wollte, gefeuert zu werden, ist Markus Hüls. 2978 Mikroaufträge hat er bis vor drei Jahren für die Plattform Romler erledigt. Romler lässt seine Crowdworker fotografieren, wie Ladengeschäfte und Tankstellen bestimmte Produkte präsentieren. Im Auftrag der Hersteller.
3: Diese Aufträge haben immer gewisse Namen. Tomatencheck, Zigarettencheck, Toolcheck oder so. 80% der Aufträge sind Mystery-Checks. Also man geht in ein Geschäft, fotografiert irgendwas, was Romler fotografiert haben möchte. Welcher Auftrag dahinter steckt, erschließt sich einem nicht direkt. Zum Beispiel bei einem Tomatencheck werden etliche Tomaten fotografiert. Da kann man aber nicht sehen, wer der Auftraggeber ist.
1: Hört sich nach Detektivspielern. Die Plattformunternehmen nennen ihre Arbeitskräfte Nutzer und die Bezahlung heißt Belohnung. Vier Euro beispielsweise für drei Fotos plus Beschreibung. Markus Hülz hat meist die Zigarettenauslage in Tankstellen fotografiert.
3: Hier kam es zu Streitigkeiten, weil Romler der Meinung war, zwei Fotos könne man nicht akzeptieren.
1: Der Crowdworker beschwerte sich.
3: Die haben dann zurückgemeldet. In diesem Fall würde man kulanterweise den Auftrag abrechnen, also die Fotos akzeptieren, aber ab morgen wäre mein App-Konto gesperrt und ich würde keine weiteren Aufträge im angeboten bekommen. Game over. Aber ich wurde vor die Tür gesetzt und das war ja eigentlich die, die Folge oder das, was schwierig ist, wenn Sie als Arbeitnehmer gesagt kriegen, ab morgen bekommst du kein Geld mehr. Ich habe ja monatlich 1.700 und ein bisschen von denen bekommen. Damit rechnet man zumindest für die nächsten Monate wenn man sagt, ich kündige dir mit einer Kündigungsfrist, dann ist man ja zumindest darauf vorbereitet.
1: Aber war Markus Hülz überhaupt Arbeitnehmer? Jemand, dem eine ordentliche Kündigung mit Kündigungsfrist zusteht? Immerhin hat er 20 Stunden pro Woche für Romler Zigaretten fotografiert. Um die Statusfrage zu klären, ist er mit Unterstützung der Gewerkschaft IG Metall vor Gericht gezogen. Erst vor das Arbeits-, dann vor das Landesarbeits- und schließlich vor das Bundesarbeitsgericht. Rüdiger Helm, sein Anwalt.
0: Also was das Bundesarbeitsgericht zugespitzt prüft, ist, existiert eine Leine zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nach der dieser zu arbeiten hat. Und sie haben eine solche Leine festgestellt.
1: Rechtlich war er also Arbeitnehmer und hätte als solcher behandelt werden müssen. So das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom Dezember letzten Jahres.
0: In dem jetzt hier entschiedenen Fall hat der Arbeitgeber sozusagen dem Auftragnehmer und dann Arbeitnehmer eine Schritt-für-Schritt-Anweisung zur Verfügung gestellt, wie er seine Arbeit zu erledigen hat. Und das begreift der Jurist als Weisung, wenn ich Schritt-für-Schritt -Schritt sage, wie jemand zu arbeiten hat.
1: Und Markus Hüls sei kein Einzel, sondern ein Präzedenzfall, findet Rechtsanwalt Helm.
0: Für den Power-User, der Kleinstaufträge regelmäßig für eine Plattform erledigt, ist diese Entscheidung repräsentativ.
1: Florian Weigel, Deutschland-Geschäftsführer von Romler, der im letzten Dezember höchst richterlich und höchst unfreiwillig zum Chef von Markus Hülz bestimmt worden ist, möchte kein Arbeitgeber sein, sondern es lieber mit selbstständigen Gigarbeitern zu tun haben, sagt er. Benutzern die sich wie im Computerspiel fühlen, wenn sie Tomaten und Zigaretten knipsen. Aus dem Urteil des höchsten deutschen Arbeitsgerichts habe er Konsequenzen gezogen.
0: Das Urteil selbst bedeutet erst einmal nur, dass ein Arbeitsverhältnis mit einem bestimmten Crowdworker festgestellt wurde. Welche Auswirkungen dies nun für uns, aber auch für den Kläger hat, ist noch überhaupt nicht abzusehen. Der entschiedene Fall war zudem auch sehr, sehr speziell. Dennoch haben wir auf das Urteil schon reagiert und zum Beispiel das beanstandete Levelsystem abgeschafft. Zudem werden wir noch Anpassungen in den AGB vornehmen, sodass die Punkte, die das BAG in seiner Begründung beanstandet hat, in Zukunft entfallen.
1: Viele Gigarbeiter, die für Microtasks bezahlt werden, wären nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht selbstständig, sondern nur scheinselbstständig. Klickarbeiter, Fahrradkuriere und Essenslieferanten, so sie nicht bereits fest angestellt sind. Inzwischen sieht man im politischen Berlin hier durchaus einen Regelungsbedarf.
2: Herzlich willkommen zum virtuellen Plattformgipfel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter dem Titel Gig Crowd and Cloud – sichere Arbeit, fairer Wettbewerb.
1: Auf der Informations- und Diskussionsveranstaltung letzten Monat hat Hubertus Heil seine Überlegungen vorgestellt. Der Minister möchte zwischen verschiedenen Plattformtypen unterscheiden.
2: Ist das ein reiner Marktplatz, also wo zum Beispiel solo Selbstständige Freelancer ihre Arbeit einfach anbieten können? Oder nimmt der Plattformbetreiber oder die Plattformbetreiberin Einfluss auf Vertragsgestaltung, auf Kundenbeziehung oder ähnliches? Das ist deshalb wichtig, weil wir danach entscheiden müssen, Handelt es sich tatsächlich um Selbstständige oder sind das abhängig beschäftigt? Und daran hängt der Sozialschutz und auch die Frage von Rechten.
1: Viele Crowdworker werden von Internetplattformen trainiert, kontrolliert und eingestuft. Das ist durchaus üblich, wie Markus Hülz und Irina Kretschmer berichten. Auch wenn sich ihre Erfahrungen sehr verschieden anhören: einmal nach fürsorglicher Förderung und einmal nach Stress auf Level 15 zwischen Highscore. Und Game Over.
3: Dann gibt es intern ein Level-System. Danach findet eine gewisse Qualifikation statt. Je höher das Level ist, desto besser bezahlte und bessere oder interessantere Aufträge werden einem zugeteilt. Ich war ja zum Schluss in Level 15, habe daher ja theoretisch alle Aufträge machen können, die Romler anbietet. Dann wird, muss man einen Text einreichen,
2: muss so ein paar Probearbeiten machen wird dann qualitativ eingestuft und habe ich dann probiert und wurde sukzessive nach oben gestuft. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es da so ein System gibt. Und dann bekommt man eine Urkunde und ein Schreiben und Glückwunsch und verdient dann plötzlich auch mehr. Wenn man dann natürlich in die oberen Qualitätsstufen sich vorgearbeitet hat, dann wird das Ganze auch lukrativ.
1: Zu den Reformvorstellungen des Ministeriums gehört, dass Statusfragen schneller geklärt werden. Jahrelange Gerichtsverfahren wie im Fall Hüls gegen Romler sollen sich erübrigen, die Beweislast vor Gericht umgekehrt werden. Wenn es Anzeichen für eine arbeitnehmerähnliche Beschäftigung gibt, müsste die betroffene Plattform beweisen, dass ihre Crowdworker selbstständig und nicht nur scheinselbstständig sind. Aus Gigworkern würden sonst Reguläre Arbeitnehmer. Selbstständige Crowdworker wiederum sollen zumindest ordentlich versichert werden, sagt der Minister.
2: Wir müssen für diejenigen, die tatsächlich solo selbstständig sind und auf Plattformen verstärkt tätig sind, mehr Sozialschutz organisieren. Mal ganz handfest beispielsweise bei Fahrradkurieren die Frage des Unfallversicherungsschutzes klären oder auch der Sicherheit im Alter.
1: Das Ministerium plant, Kollektivverträge zu fördern, quasi Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge für den Cyberspace. Und für die Nutzungsbedingungen der Plattformen sollen Mindeststandards gelten. Einen Gigworker von heute auf morgen auszuschließen, ginge dann nicht mehr. Von all dem hält der Branchenverband Bitkom wenig. In ihm organisieren sich Internetfirmen. Adele Holdamp-Wendel ist dort Bereichsleiterin Arbeit 4.0. Sie setzt auf Freiwilligkeit.
2: Aus unserer Sicht wäre die Lösung, dass die Plattformen sich dazu selbst verpflichten, bei Einschränkungen oder Sperrung des Kontos eine Begründung abzugeben, die die Umstände und die Fakten in Verbindung mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses
1: Darlegen. Eine gesetzliche Regulierung der Plattformarbeit würde nur deren Dynamik bremsen, so der Bitkom. Außerdem seien die meisten Crowdworker bereits anderweitig sozial abgesichert.
2: Für ganz, ganz viele ist es eine Nebenverdienstmöglichkeit für Studenten, für Blender oder auch für Angestellte, die äh, anderweitig beschäftigt sind. Und das ist einfach eine Möglichkeit, äh, gelegentlich einen Zuverdienst sich zu verschaffen.
1: Die Diskussion über das Arbeitsrecht im Cyberspace ist eröffnet. Nach der Bundestagswahl im Herbst wird sie weitergehen. Die Crowdworkerin Irina Kretschmer, die Texte schreibt, sieht es so.
2: Also hier ist noch viel zu durchdenken, sicher auch zu regeln in einem gewissen Maße, aber... Die Gesellschaft oder die Wirtschaft muss mit diesem Arbeitsmodell rechnen. Das, ist, denke ich, hat Perspektive und deswegen sollte hier auch Klarheit geschaffen werden.
1: In einer eigenartigen Situation befindet sich derweil Markus Hüls. Während seines Gerichtsverfahrens hat ihm Romler vorsorglich ein weiteres Mal gekündigt. Ordentlich, nach Arbeitsrecht. Game over. Ein weiterer Prozess steht an, in dem muss aber nur geklärt werden, wie viel Geld er noch bekommt. Was ihm bleibt, ist der Stolz, sich erfolgreich gewährt zu haben.
3: Die müssen jetzt in einem zweiten Termin ermitteln, wie hoch die Nachzahlung ist. Eine Nachzahlung, die dann auch besteht aus Rentenversicherungsbeitrag, Grundvergütung, Urlaubsgeld und was jedem Arbeitnehmer zusteht.
2: Klickarbeiter. Das neue Heer der digitalen Niedriglöhner. Ein Funkstreifzug von Achim Killer.
1: Die Redaktion hatte Eva Achinger.